0: BR Klar sind die meisten, wenn nicht alle Männer in der Einbildung viel aufregender, schöner, poetischer und vermögender als in Wirklichkeit. Für Frauen gilt vermutlich dasselbe. Also hat Julia de Weert ein echtes Problem, denn sie liebt seit sieben Jahren einen Jugendfreund, der nach Indonesien ausgewandert ist und seitdem nie wieder etwas von sich hören ließ. Eben den Vetter aus Dingstar. Je länger er weg ist, desto größer und wohl auch desto illusorischer wird Julias Begehren. Leibhaftige, anwesende Kerle, und mögen sie noch so charmant sein, können da nicht mithalten. Eduard Kühnicke schrieb 1921 also eine durchaus aktuelle und keineswegs absurde Operette. Schließlich warteten damals viele Frauen auf Männer, die im Krieg geblieben waren fast immer vergeblich. Julia de Weert dagegen hat diesbezüglich Glück. Sie trifft im dritten Akt tatsächlich auf den Angebeteten von ganz weit weg. Und siehe da, er ist anders, als er träumt. Da bricht für sie eine Welt zusammen, da wird eine tiefe Sehnsucht enttäuscht. Und wenn das so herbe inszeniert wird wie von Jörg Beer am Landestheater Coburg, kann das durchaus ganz unkitschig zu Tränen rühren. Wie ein Astronaut schwebt der so lang vermisste Roderich aus dem Himmel, ein Außerirdischer, der seine frühere Jugendliebe längst vergessen hat. Regisseur Bär lässt das Ganze auf der Vorderbühne und auf dem abgedeckten Orchestergraben spielen, holt das Geschehen also ganz nah heran an die Zuschauer. Die Musiker sitzen wie ein Show- und Tanzorchester im Hintergrund. Ausstatter Mark Wege hatte eine grüne Hölle entworfen, einen Dschungel als Sinnbild für die Träume vom exotischen Fernen und Vollkommenen. Ganz hinten im Dämmerlicht das Brandenburger Tor mit der Quadriga, so viel Berlin-Romantik darf sein. Vorn freilich stehen ein Kühlschrank und ein riesiger runder Tisch, die wichtigsten Einrichtungsgegenstände der Familie Kuhbrot, die am liebsten frisst und säuft. Beide Sphären verbindet ein Laufsteg, so läuft der Vetter aus Dingster als Revue ab, mit viel Glitzer, etwas Messerwerferei, aber ohne Chor und Ballett. Eine fast trashige, kleinformatige Inszenierung, die bei den Coburger Zuschauern hervorragend ankam. Wenn du Du weißt, was das heißt. was das heißt. Musikalisch kommt die Berliner Operette ja vom Militärmarsch, da geht es zackig zu und der Krieg, der Allgegenwärtige, wird hier nicht nur in der Textfassung, sondern auch im Bild zitiert, nicht aufdringlich, aber unübersehbar. So ist Jörg Beer optisch ein ausgelassenes, fast morbides Kammerspiel gelungen, ein völlig haltloser Tanz auf dem Vulkan. Dirigent Roland Pfister hielt alle Beteiligten trotz der schwierigen Raumaufteilung bestens zusammen, legte klanglich einen fahlen Schatten über die Musik, die sich dadurch nie oberflächlich, sondern meist schillernd anhörte. Einige Rollen waren mit Chorsolisten besetzt, die ihre Aufgaben vor allem schauspielerisch hervorragend meisterten, darunter Anne Hessling als trunksüchtige Hausherrin. Laura Inko war eine berührende Julia de Wert, Peter Ascher ein kraftvoller, aber auch vom Kriegseinsatz traumatisierter Liebhaber. Dirk Mestmacher gab als Egon den Verlierer in Liebesangelegenheiten, dem von den Blumen nur das Geschenkpapier blieb. Das aber behandelte er so sorgfältig und liebevoll, dass er dafür Sonderapplaus bekam. Ob der Vetter aus Dingster heutzutage noch was zu sagen hat, muss jeder für sich selbst entscheiden. In Coburg wurde jedenfalls deutlich, warum er einst beim Uraufführungspublikum in der frühen Weimarer Republik abräumte. Und dass Onkel und Tante Verwandte sind, die man gern von hinten sieht, wie es in der Auftakt-Arie heißt, das soll ja tatsächlich sogar noch im 21. Jahrhundert vorkommen.